0: Merhabalar, New York merkezli bir araştırma kooperatifi olan Research Institute on Turkey'nin estetik ve siyaset podcast serisi sanat politik konuğu gazeteci yazar Belma Akçura ile birlikteyiz. Merhaba Belma. Merhaba. Sohbetimize başlamadan önce çok kısaca Belma Akçura'yı size tanıtmak istiyorum. Belma Milliyet Gazetesi'nde Ombudsman olarak görev yapıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyet Etik Kurulu'nun iki dönemdir koordinatörlüğünü yürütüyor ve aynı zamanda İonla Kuturadi Başkanlığı'nda oluşturulan İnsan Hakları Danışma Kurulu'nda üyesi. Pek çok kitabı var. Öne çıkanları paylaşım sizinle De, Derin Devlet Olduğu Devlet, ağacının Derin ilişkileri. Teşkilatın Adamları, Devletin Kürt filmi 1925-2011, Kürt raporları olay yargıya intikal etmiştir. Ve en son olarak da 2020'de iletişim yayınlarından çıkan Kaldırın Şu Heykeli Buradan kitabının yazarı. Önemli ödülleri var. 2004 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülü Röportaj Dalında, 2007 Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülü Haber Dalında, 2007 Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü, 2010 Türkiye Gazeteciler evet. Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülü Araştırma Dalında, 2015 Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti Ödülü, 2015 Demokrasi Denetçileri Yıl'ın Lider Kadın Ödülü. Evet, bugün e, Belma'yı konuk etmemizin temel e, şeyi, nedeni e, konuşacağımız e, ana konumuz e, en son çıkan kitabı Kaldırın Şu Heykeli Buradan üzerinden bugünkü heykel yıkımlarını konuşmak. E, ben küçükçe hız, hızlı bir giriş yaparak sözü e, Bermaya bırakmak istiyorum. Kimi tüm dünyayı sarsan ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı gelişen hareket ve örgütlenme heykelleri yıkmaya başlayınca tüm dünya hafızada açılmış o derin yaraların sorumlusu olan generallerin, devlet adamların heykellerini indirmeye başladı. Her ne kadar bu heykellerin tahrip edilmesi, indirilmesi ya da bu yöndeki talepler çok yeni olmasa da biz ilk defa Dünya olarak bu heykelleri tahrip edilen, yıkılan e, generallerin, devlet adamlarının isimlerini bu volümde, bu yüksek e, volümde duyduk. E, şimdi Belman'ın kitabında da aslında bunlar yazılmıştı. Mayıs ayında e, çıktı kitap. Ve e, burada mesela e, bir başlık var kitapta. E, Başlıklardan biri Şöyle, Belçika Kral e, Leopold'un heykeli niye kaldırmıyor? Kitapta böyle sormuştum Belma, senin kitap yayınlandı. Ardından Amerika'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan dalga sayesinde aslında milyonlarca insan ölümünden sorumlu e, bir soykırımcının heykeli geçtiğimiz günlerde indirildi ve biz bunu izledik. Buradan hareketle e, bu çalışmaya nasıl başladın, ne tür bir ihtiyacın ayırdına vararak? bu işe soyunduğunu seni bu konuya çekenin cezbedenin ne olduğunu sorarak başlayayım.
1: Teşekkür ediyorum. Artık beni belki de hiçbir şey cezbetmediği için böyle bir çalışmaya adım attım diye düşünüyorum. Çünkü bu meslek bana hayatım boyunca izleyerek, okuyarak ve yazarak çalışıyor. ...olaylara bakmamı ve olayları yorumlamamı sağladı. Yani e, gazetecilik bana dünyayı nasıl okumam gerektiğini öğretti. Dolayısıyla o okumalarda e, gördüm ki aslında dünya büyük bir hızla değişirken insan değişmiyor. Yani e, insana dair sorunlar hep aynı kalıyor. E, olaylar değişiyor... E, Yer değişiyor, zaman değişiyor, isimler değişiyor ama insana dair sorunlar hep aynı şekilde tezahür ediyor. Dolayısıyla heykellere bakıp mesela George Floyd olayından sonra İngiltere'de Edward Colston'ın köle tüccarı olması ve onun o geçmişten gelen heykellerinin sorgulanması bugün bizim e, siyaset ve para pornografisini e, e, oturduğumuz yerden e, işte tıklayarak tepki göstermemiz e, modern e, köleler olmamızı engellemiyor. Çünkü e, o dönemdeki sorunlar neyse aslında biraz başkalaşarak yine aynı sorunları yazıyoruz. Ben hayatım boyunca hep e, aynı sorunları e, başka zaman dilimlerinde, Başka tarihlerde e, isimler değişerek yazdım ama sorunlar hep aynıydı. Dolayısıyla e, ben e, bir sanat tarihçisi değilim tabi ki. Fakat e, olay, e, ben heykeller üzerinden bir dünya siyasetini şekillendirmeye çalıştım. Yani yıkılan, parçalanan, yok edilen heykelleri topladığınız zaman bütün o heykeller size dünya siyasetinin ya da e, dünyadaki toplumsal kültürün e, nereye doğru evrildiğini nasıl yol aldığını gösteriyor. E, bö- böyle bir çalışmaydı. E, dolayısıyla ilham e, olarak belki ben bunu kitaba almadım ama e, çok e, etkilendiğim bir e, olaydır. E, Andrei e, Tarkovski'ye e, soruyorlar sanat nedir diye. O da diyor ki e, sanatı e, sormadan önce yani sanatı sorgulamadan önce hayatın anlamını sorgulamalıyız diyor. E, dolayısıyla o hayatın sorgulanmasına dair onun en iyi filmlerinden biri diyebileceğim nostalji orada e, Roma'da bir meydanda e, düşünen bir deli kimliğiyle Domenico adında bir adam, bir heykelin üzerine çıktı ve dünyayı oradan sorguladı. Ama o öyle sıradan bir heykel değildi. Marcus Solerus'un, e, imparator Marcus Solerus'un heykeliydi ve o heykelin üzerinde dünyayı sorguladı ve geriye dönüş yaparak sorguladı. Daha sonra hem kendini hem de heykeli yaptı. Böylece e, oradan yola çıktığımız zaman e, ben aslında modern Domenico, yani dişinen deli olarak e, bir heykellerin tamamını toplayıp bu dünya nereye doğru yol
0: alıyor sorusuna yanıt olmaya çalıştım aslında. Peki e, tam da buradan devam edelim. Biraz metodu konuşalım mı? Yani nasıl bir yol izledin, nasıl bir arşivle yola çıktın? E, yani kitapta birazcık dinleyenlere şey anlatalım. Kitapta kaç heykel var ya da kaç lider var? Kaç hikaye var? Buradan başlayalım.
1: Türkiye'deki hemen hemen bütün gazeteleri inceledim. Bütün arşivlere girdim diyebilirim. Özellikle Milliyet Gazetesi'nin arşivini açması çok önemliydi benim için. O arşivin neredeyse tamamını nüfuz ettim ve daha sonra Guardian, Times, Telegraph gibi dünya medyasını izleyerek malzemelerimi topladım ve kapanda zaten dünya liderlerinin geçmişleri, bütün hikayeleri ne sahip yani bilgi ve birikim olarak sahiptir. O 44'ün üzerinde dünya liderinin İsimlerini yazarak o isimler üzerinden ve hikayelerini anlatarak onların üzerinden onların heykellerinin ne olduğunu bulmaya çalıştım. O heykellerin başına ne geldi sorusuna yanıt çalıştım. Dolayısıyla da beş bölümden. Iki, ilk iki bölüm Türkiye ayağı, daha sonra dünya liderleri paramparça diye. Üçüncü ayağı, daha sonra neden hiç kadın heykelleri yok hem Orta Doğu, hem Avrupa, hem Amerika'daki örnekleri karşılaştırarak bir e, Kadınlar üzerinden bir bölüm hazırladım. E, bir de yine o, özellikle Mısır'da, Orta Doğu'da tarih edilen o e, eserlerin e, başına gelenlerin hikayesini anlatmaya çalıştım. Hı
0: hı. Yani o Orta Doğu ve özellikle kadın heykelleri e, merakla e, ee, bir e, soru sormak isterim ama e, hemen o medya üzerinden yani bir gazete arşivi arşivlerini tarayarak e, bu malzemeyi toplamandan yola çıkarak şunu sormak istiyorum Medya Sence nasıl ele aldı bunu yani bir gazeteci gözüyle mesela e, e, hepimizin e, hafızasına yer etmiş bir Saddam heykeli var değil mi Bağdat e, Bağdatın rejimin değişmesini bize doğrudan, heykelin inişiyle gösteren bir medya vardı ve bu hala hafızamıza işlemiş durumda. Bunun arka planını biraz anlatır mısın? Konuşalım mı bunu? Şimdi
1: Saddam heykeli yıkılmadan önce daha doğrusu yıkıldıktan sonra Albay Brian Meko'ya soruyorlar. Çünkü o dönemde en kilit adamlarından birisi ve bu olayın Tanıklarından da aynı zamanda birisi ve organize eden bir kişi olarak karşımıza çıktı. O sırada meydanda Sattım'ın heykelini yıkmaya çalışan bir grup Iraklı'yı görünce heykelin yıkılamayacağını aslında onların o uyguladığı de rağmen yıklamayacağını anladığını ama o heykelin yıkılmasının da çok büyük bir olay olacağını farkına varınca e, Amerikalı askerler bir giderek o yeğitlerin yıkılmasına yardımcı oluyorlar. Ve o bize bütün Irak halkının e, müthiş bir sevinci, e, galyana gelmiş işte bir e, diktatörü devirmenin e, şeyi olarak sunuldu. E, sevinci olarak e, tasarlanmış bir, bir şekilde sunuldu bize. Oysa ee, yıllar sonra mesela yine e, sanıyorum New York Times'ta e, Peter Musk, e, gazeteci, onun bir e, makalesini okumuştum. O makalede de diyor ki, oysa gerçek hiç öyle değildi diyor. Yani bir avuç aslında son derece isteksiz olan bir grup Iraklı'nın e, bu heykeli devirmesiydi. Ama sorun şurada bence. Daha sonra da zaten bu heykel üzerinden Amerika'da çok sayıda araştırma yapıldı ve Irak'taki o Saddam'ın devrilişi hep heykel üzerinden yorumlandı. İnsanların zihninde de bir diktatörün devrilişi heykel üzerinden hep sunuldu ve o algı yaratıldı. Oysa bana göre Saddam'ın Olaylardan sonra yakalanışı ve iki metrelik bir çukurda son derece bir çaresiz, zavallı bir görüntü sergilenerek ki ben bunun da çok kurgu olduğuna inanıyorum. Kurgulanmış bir senaryonun bir parçası olarak o da bize sunuldu. Ama o hafızalarda yer etmedi. Çünkü medya son derece devasa büyüklükte bir, Meydandaki heykelin, o duruşun al aşağı oluşunu zihinlere çatmak istiyordu ve onu başardı. Ama diğer tarafta canlı olan hali, o çukurun içerisinde yakalanmış hali hafızalarda o kadar da yer etmedi. Çünkü onu yakalayan aynı zamanda bir güçtü, otoriteydi, devletti, Amerika'ydı falan. Ama Gaddafi de öyle olmadı. Gaddafi de biraz daha farklıydı. Kaddafi'nin de mesela heykelini devirdiler. Ayaklarıyla e, heykelin kafasını ezerken çekilmiş, işte Guardian'ın, Times'ın e, manşetlerinde yer alan bir fotoğraf vardı. E, ve o fotoğrafta e, etki yaratmadığı, onun e, aksine bir askeri araçta tam kaçarken isyancılar tarafından yakalanıp bir kamyonetin arkasında sürükleneşi ve linç edilerek aslında öldürülüşü hafızalarda kaldı. Çünkü o da orada başka bir gerçekliği vurguluyordu ve simgeliyordu. Dolayısıyla heykel zaten Balkanlardan itibaren yani Sovyetler Birliği'nin karşılanmasıyla Lenin, Stalin, işte Ömer Hoca gibi birçok e, e, sosyalist rejim yanması, liderlerin heykellerinin parçalanmasıyla aslında başladı ve e, o, daha sonra Ortadoğu, sonra da Amerika'daki işte o e, konsey komutanlarının heykellerinin kaldırılması olayına kadar e, sürdürüldü diye düşünüyorum.
0: Peki hazır Sovyetler Birliği'nin dağılmasından söz etmişken o o yani dünya en büyük heykel yıkımlarını medyanın da gene şeyle desteğiyle o zaman gördü buna tanık oldu. Ama o dönemden mesela hatırladığımız bir şey daha var ki var ki Moskova Belediye Konseyinin Yıkılacak heykelleri imha etmektense işte bir parkta muhafaza etmeleri ettiklerini biliyoruz. Kitabında da söz ediyorsun bundan. Ve bunu da şu gerekçeyle yaptılar. Heykelleri yok etmek tarihi yok etmektir dediler ve onları muhafaza etmenin yolunu aradılar. Şimdi bugünkü gider söylemlerine de baktığımızda... Gerek Amerika'da gerek Avrupa'daki pek çok liderin benzer yerlerden bir şeyler söylediğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında e, yani e, sömürünün e, şeyin ürkçülüğün e, yani bu bu düzenin aslında e, taşları çok da değişmiyor. Aktörleri de çok e, aslında pozisyon değiştirmiyor. Yerler bazı ılımlı şeylerle, söylemlerle süreci yönetiyorlar diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: E, tabii yani şöyle bir şey var. Ben e, heykeller e, sonuçta geçmişin bir mirası olarak günümüzde duruyor ve e, geçmişe temsil ettikleri için onların e, yok edilmesi taraftarı değilim ben de. Fakat hangi geçmiş? Kimin geçmişi? Yani o tarihi yazan ve tarihi e, sorgulayan bir süreç yaşandığı zaman e, bunun tarafları oluyor. Yani birinin kahraman ilan ettiğini, diğeri hain ilan edebiliyor. Dolayısıyla e, o heykeller e, muhafaza edilirken e, belki de o tarihi çok net ve iyi bir şekilde gelecek kuşaklara sunmak gerekiyor. Yani neden böyle bir heykel e, var burada? Ben o, o, o heykellerin, yani tartışmalı, geçmiş tarihi, tartışmalı heykellerin müzelerde sergilenmesi ve sergilenirken de hikayelerinin e, hafızalarda bize sunulduğu gibi değil. Yani dünyanın varoluşundan itibaren sürdürüle gelen, bize öğretilen bir tarih üzerinden değil, bambaşka bir tarih üzerinden yeniden belki de yeni kuşaklara aktarılması gerektiğini inanıyorum. Evet bir müzede sergilenebilir. Ama e, bir kamusal bir alanda e, bir faşist liderin diyelim, diyelim ki heykeli benim için artık bir şey ifade etmiyor. O geçmişi ben görebiliyorum ama o geçmişi gelecek kuşaklara iyi aktarmak gerekiyor. Çünkü heykel kimin heykeli yapılır? Sorusunu beraberinde getiriyor. Yani e, bir ulusal kahramandır, bir bir milletin varoluşunda son derece önemli rol oynamıştır, ökçılığa karşıdır, benzer bir köleliğe karşıdır falan gibi bir takım hikayelerin figürleri midir bunlar, siyasi figürleri midir, ona bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü Sovyetler Birliği böyle bir karar aldı ama Aynı zamanda e, Lenin'in e, yüzlerce Stalin'in binlerce heykeli e, parçalandı. Sokaklara atıldı. E, hatta evlerin bahçelerinde den toplandı. Yani kafaları, kolları, bacakları falan. Şimdi dolayısıyla e, bunu siz doğru bir biçimde yönlen, yönetemediğinizde yönlendiremediğinizde e, sonuçları çok bayım olabiliyor. Mesela İsrail'de e, üstelik de e, yanılmıyorsam Rabin'in, e, Rabin meydanı dedikleri bir meydanda heykeltıraş bir kamyonla e, Netanyahu'nun heykelini getirdi ve Kral Bibi adını koyarak getirdi ve o heykeli kamusal alanda insanların nasıl tepki göstereceğini ölçmek istediğini söyledi. Ve o insanlar o heykeli ayaklarıyla ezdiler, işte yanında fotoğraf, selfie çektirdiler falan ama daha çok zarar vererek insanlar toplandı oraya ve o heykele zarar verildi. Neden? Çünkü bir tarihe doğru bir biçimde eğer bir heykel bize geçmiş bir tarihin mirası olarak sunulacaksa, o heykelin kime ait olduğu sorusunun son derece önem kazandığı bir deneydi bence o ve sonucu da ortada yani diğer heykelleri ne oluyorsa başına gelen de oluyor. Dolayısıyla rejimler üzerinden ya da mevcut var olan diktatörlük üzerinden, sistemleri üzerinden bütün bu hikayelerin yeniden bence düşünülmesi ve yeniden tartışılmaya açılması son derece önemli diye düşünüyorum.
0: Peki çok kısaca olabilirse bir Orta Doğu ve Arap Baharı süreci sonrasında Orta Doğu'da gelişen yeni kamusal olanlar, işte heykeller bunları da azıcık değinelim mi? Kitapta epeyce örneklendirdiğim bir yer orası da.
1: Evet, mesela... Mübarek'in heykelinde gözlerinin oyulmuş olması, o devasa büyüklükte yanında novel ödülü almış işte bir e, düşünürün olması ya da başka bir siyasetçinin yer alması, barış alması bir siyasetçinin mesela o heykellere zarar verilmiyor ama hemen yanı başlarında olan e, şey heykeline, mübarek heykeline çok özür diliyorum. Heykeline zarar verilebiliyor. Dolayısıyla e, Arap Baharı zaten baktığınız zaman istenilen sonuca ulaşamadı. Sonuca ulaşamadığı için de o dönemde Arap Baharı diye bize sunulan her bir parçanın sonuçlarını biz o heykellerde görebildik. Mısır'da mesela tarih yağmalandı. İnanılmaz bir biçimde yağmalandı. Ve eser bırakmadılar, tarihi eser bırakmadılar ama o eserlerin önemli bir bölümü de öyle hani yok efendim işte İslami gerekçelerle bu eserler yok edildi, tapınaklardaki işte bilmem kaçıncı yüzyıldan kalmış bir eser kafası koparıldı falan hikayesi değil. Onların çoğunun satılmış oldu mesela uluslararası bir pazar oluşturdular ve o pazarda bütün bu tarihi eserleri sattılar. Yani Orta Doğu'nun inanılmaz e, hazine diyebileceğimiz bütün bir geçmişi e, uluslararası bir e, kaçakçılığın e, malzemesi oldu, malzemesi haline getirildi. Dolayısıyla yani e, ben bunu e, ne kadar daha yani yorum kazandırabilirim bilmiyorum ama oradaki durum da aşağı yukarı başka bir yerde mesela diyelim ki işte Amerika'da ırkçılık nedeniyle o heykelin kaldırılmasını isteniyorsa Orta Doğu'da bir linç ve hınç kültürünün bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki. Artık Türkiye'ye gelmek istiyorum. O öncesinde bir e, kitabın önemli bir e, bölümü de e, neden kadına heykelleri e, yok sorusu üzerine yoğunlaşıyor. Bunu pek çok alandan sorarız. E, ya yani edebiyatta, sanatta, bilimde e, bu bu şey başlık zaten başlı başına çok önemli bir başlık. Sen de kitapta bunu heykeller üzerinden e, anlatıyorsun. Bir örnekle konuşalım mı orayı da?
1: E, Tabi mesela e, şimdi ben e, o, o bölümü yazarken şunu fark ettim. E, Orta Doğu'da ya da bizim gibi ülkelerde kadın heykellerine bir vandallık üzerinden zarar veriliyor. Ama bu aynı zamanda bir zihniyetin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani kadının yerini, konumunu, e, bir kadın heykeli üzerinden e, yaratılan algının ne olduğunu görebiliyoruz. İşte o kadının kolunu koparıyor, bacağını koparıyor ya da üzerine bir eşarp takıyor, görünen yerlerini parçalıyor falan. Bize böyle bir bandallık üzerinden ama zaten aşağılanan bir cins olarak, cinsiyetçi bir kimlik üzerinden saldırılıyor. Avrupa'da böyle bir olay yok çünkü zaten orada da kadın heykeli olmadığı için insanlar tepki gösteriyor ve neden işte bir parkta kadın heykeline yer verilmiyor diye şey yapabiliyorlar. Yürüyüş, protesto ya da herhangi bir toplantıyla bunu belediyelerin yönetimlerine götürebiliyorlar. Şu kadın heykelini istiyoruz diye. Mesela en son bir yine bir kadın heykeli Amerika'daydı sanıyorum yanılıyorum. Central
0: Park'taki şey mi acaba?
1: Sence parktaki e, olayda e, başka e, bir şey vardı orada? E, Central Park'ta zaten değişen heykeller var. Yani belli bir süre kalıyor, sonra gidiyor, başkası geliyor. Ama gelen bütün erkekler heykellerde erkek heykeli olunca orada devreye giriyorlar. Ya kadının adı yok, heykel var. Yani kadın bir süs şeymiş gibi, e, adı olmayan kadınların, e, dünya tarihinde yer edinmiş kadınların heykelleri falan değil. Atıyorum bir e, çizgi film kahramanının e, heykeli var. Ama tarihten bildiğimiz kadın heykelleri yok. Buna karşılık onların önerileri falan oluyor. İşte şu heykelleri istiyoruz falan diye. E, böyle bir e, şey e, var. Yani dolayısıyla orada da aslında çok da kadın heykellerine önem verildiğini söylemek çok mümkün değil.
0: Evet, o zaman yani kitapta oldukça geniş bir yer ayırmışsın. Okullar için oldukça iyi bir şey var orada, malzeme var, ilgilerini çekeceğini düşündüm. Şimdi sohbetin artık sonuna yaklaşıyor. Tabii ki biraz Türkiye konuşmak istiyorum seninle. Evet. Anıtların hep muhatap alınmasını Amerika'da başlayan hareket üzerinden konuştuk. E, tarihte de çok fazla örneği olduğunu biliyoruz. Özellikle Halef Selef e, e, şeylerinde süreçlerinde geçmişe yönelik e, semboller, heykeller ortadan kaldırılır. E, e, ya da halk bir şekilde e, rejimi indirme e, yoluna giderken e, heykellere saldırabilir. Ama bazen de bunun tersi olabiliyoru bize Türkiye gösterdi. Nerede gösterdi? Ankara'daki e, Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları heykelinde gördük bunu. Bunu biraz konuşalım mı? Nasıl oldu sence? Orada ablukaya alınan neydi? E, nasıl bir süreç yaşandı?
1: Şimdi e, Ankara'da e, demokratik kitle örgütleri, Sivil toplum kuruluşları ne zaman bir eylem yapacak olsalar o heykelin orada... E, buluşuyor ve kararlarını orada alıyor. Ya da bir eyleme, bir protestoya ya da bir mitinge yönelik bir e, karar alınmışsa e, yürüyüşe ya da eyleme o heykelin oradan başlanıyor. Dolayısıyla e, yönetim, bir valilik bir karar alıyor ve bunları toplamakla başa çıkamadıklarını dolayısıyla da eğer heykeli e, abluk altından tuttuklar varsa o zaman insanların oraya gelip orada elimi başlatması ya da eylem kararı almasının önüne geçilebileceği yönünde bir algı oluşuyor ve bunu yapıyorlar hani bu belki bir e, karikatürize edilmiş gibi görünse de gerçek bu hani bu yönde bir karar alan bir e, varilik var ve dolayısıyla da e, bir yıldan fazla süren bir gözaltı o heykele. Heykelinin etrafı cidde kapatılıyor ve başına da güvenlik görevlileri falan konuluyor. Polisler bekliyorlar. O öyle bir uzun bir süre devam etti. Daha sonra olay meclise kadar taşındı. Hani neden böyle bir şey yapılıyor falan diye. Ve oradaki barikatı daha sonra bir yıl yanılmıyorsan sonra kaldırdılar. Ama yine onun yanında hemen bir karakol şeklinde bir e, nöbetçi e, kolibesinde e, polislerin beklediğini e, görebiliyoruz orada. E, şimdi bu dünyada bence örneği yok yani. hani Bir heykelin bir eylemi sonlandırmak için ya da bir eylemin önüne geçmek için e, heykelin tutuklanmasına karar veren bir zihniyetin e, bence dünyada herhangi bir örneği yoktur. Hani Mesela Hitler'in e, kafası e, Tüsü Müzesi'nde, Madame Tüsü Müzesi'nde koparılınca onu cam, cam, camdan bir e, kafes içerisine alıp başında nöbetçiler bekletmişler. Ya da Niyazov'un Türkmenistan'da e, altından kaplama heykellerinin başında e, bekleyen güvenlik görevlileri var. E, hatta dünya kadar ee, Türkmenistan'ın bütün yerlerine dağılmış Niyazov'un heykelleri yüzünden bütün bir e, ülke abluka altına alınmış durumda. Ee, ya da Kuzey Kore'de e, Kim Su'nun mesela heykelleri babadan oğula geçen heykeller. E, onun önünden geçerken selam vermezseniz Tutuklanıyorsunuz, tutuklanma nedeniniz ya da fotoğraf, selfie çekeceksiniz, turist bile olsanız girip de e, kimin e, heykelinin önünde selfie yaptığınızda ve güldüğünüzde anında orada tutuklanabiliyorsunuz. Hani böyle e, trajik, komik e, liderlerin e, kendi heykellerini korumaları e, gibi bir durum da söz konusu. Ankara'da insan hakları e, heykelinin e, insan hakları bilgilesini okuyan bir heykel bile o. Hani öyle sıradan bir heykel de değil. Dolayısıyla e, onun da gözaltına alınmış olması e, işte dünyanın bence nereye doğru yol aldığını akadan gösteren en iyi örnekler diye düşünüyorum.
0: Evet yani bu, bu alanda çalışmış biri olduğum için de söyleyebilirim ki gerçekten heykeller e, e, Siyasalın bize bütün e, resmini çeker. E, her dönem çekti, bugün de çekiyor. E, Türkiye'deki e, demokratikleşme süreci, oradaki alınmış yaralar, olduğumuz, durduğumuz yer, bütün bunları e, aslında kentteki e, değişimden gözleyebiliriz. Bir diğer tartışma konusu da önemli bulduğum kitabında da yer alan, e, kentsel aidiyet nesneleri diyeceğimiz, kiç kavramının da tam içini dolduran, bir takım objeler yani Van Kedisi, Diyarbakır Karpuzu yani çeşitlemesi oldukça fazla hayli zengin. Bunu birazcık tabii ki şuradan alalım yani 90'lı yıllardaki Refah Partisi'nin belediyelerdeki almış olduğu başarıyla beraber yeni bir kamusal düzen, kamusal alan tartışması da başlamıştı. İşte müsteşem bulunduğu gerekçesiyle bir takım heykeller kaldırılmıştı. Bunlardan biri de hatırlarız. En büyük tartışmalardan birisi Cale Erzen'le hatırlarız o dönemden. İşte Melih Gökçek'in o Tan Doğa Meydanı'ndaki peri heykellerinin kaldırılıp yerine bir kötü, çok kötü yapılmış bir seramik, sürahi ve pincan gibi bir örnekle biz ilk bu tartışmayı gördük ve sonra burası da çeşitlenerek gerçekten Başka bir boyut kazandı. Kitapta yer alan şey Rize Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli. Bugünkü adıyla da 15 Temmuz Meydanı'ndaki çay bardağı heykeli. Yani o heykelin kaldırılıp yerine bu türden bir nesnenin olmasından bahsediyorsun. Biraz da oraya konuşalım mı?
1: Evet, yani bütün bunlarda aslında bir ideolojinin yansımalarını görüyoruz. Yani sonuçta e, Cumhuriyet'te yönetilen bir ülkede işte İstanbul'da da biliyorsunuz İst- güzel İstanbul heykeli e, tartışma konusu olmuştu. Ve o heykel kaldırıldı. E, üzeri e, çalılarla kaplandı, saklandı. depolara atıldı falan. Heykele karşı e, hem İslami e, nedenlerle hem de ideolojik e, duruşuyla bir karşı duruş var. O karşı duruşu biraz daha meseleyi küçümsemek, meseleyi aşağıya çekmek için yapılmış böyle mizansen türünde şeyler var işte, çaydanlık, sürahi falan gibi bir takım şeyler ki mesela restorasyonlara da ama aynı zihniyet yansıyabiliyor. Diyelim ki bir tarihi eser, onun restorasyonu yapılacak. Gidiyorsunuz, duvarına seramik koymuş, Amerikan mutfağı yapmış, otomatik kapı yapmış. Yani son derece e, dehşet verici e, bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O tarihi binaların, eserlerin restorasyonunda da. Mesela çaycıya e, dünyanın en pahalı çerçevelerini boyatan bir zihniyet var. Kitaplada yer vermiştim ona. Hatta bu Dava konusu olmuştu. Yani bir çaycıya sen kalkıyorsun, çerçeveleri çok son derece değerli, bilmem kaçıncı yüzyıldan kalmış çerçeveleri boyattırtıyorsun. Şimdi dolayısıyla çaycıya onu boyatının bir çaydanlık yapması ya da çay bardağını bize sunması Normal diye geliyor. Ama dünyada da bir, bunun bir başka yanı var. Eğer zamanım varsa iznimle. Mesela dünyadaki ben e, e, heykel algısının da değiştiğini düşünüyorum. Hani o bizim bildiğimiz heykel kiminle heykeli yapılır? Son derece m, önemli, tarihte yer edinmiş, e, tarihi değiştirmiş, e, değerli insan dediğimiz figürlerin, siyasi figürlerin falan özellikle heykelleri yapılır. Ama bugün baktığımız zaman bunun çok değiştiğini görebiliyoruz. Örneğin, o kadar çok aslında örnek var ki bu 1980'li yıllardan başlıyor. Ben baktım, baktığımda mesela aşillerde Pinochet'in ki Pinochet'in yaşarken henüz daha iktidarının 7. yılındayken sanatçılar bir araya geliyorlar bir kasabada ve onun dışkıdan heykeli yapıyorlar. Gerçi sonra hepsi katledildi. Yani o kasabadaki bütün sanatçılar toplandı ve gözaltında hepsinin hayatını kaybetmek durumunda kaldı. Şimdi daha sonra mesela bakıyorsunuz saddığımın heykeli yapılıyor tekrar ama bu kez postallardan yapılıyor. Yani otoriteyi teşhir etmenin bir yolu olarak yine yüzün üzerinde sanatçı bir araya gelip o postallardan, asker postallarından bir e, Saddam heykeli yapıyorlar. Ya da e, mesela e, Madame Tussauds Müzesi'nde, e, belki onu görmüşsündür sen de, Trump, şey, e, Margaret Thatcher'ı yumruklarken heykelini yaptılar. Hani böyle karikatürize edilmiş ya da Sharon'un komada heykelini yaptılar. Franco'nun ki 30 yıla aşkın 36 yıl e, diktatörlüğünü sürdürmüş İspanya'da bir liderin kafasını kesip e, heykelini öyle e, yani kesik heykel yaptılar. E, i̇şte Stroiner'ın Latin Amerika'da 35 yıllık iktidarına karşılık onun iki taş arasına kafasını sıkıştırıp öyle heykelini yaptılar. Yani heykel lerin çoğu özellikle Trump'ın mesela heykellerine baktığımız zaman son derece karikatürize edilmiş heykel algısı e, karşımıza çıkıyor ama mesela e, Berlin Koninkliğinde normalde yumurtlandığı için e, böyle bir haber olmuştu onun o suratı gözü dağılmış karneval içindeki heykellerini yapıp sattılar. Şimdi öne hani heykel algısı da Dünyada da değişti sadece bizde değil, bizdeki biraz daha e, rejime yönelik, e, ideolojik e, bir bakışla bunları sunarken e, Avrupa'daki de aslında çok farklı değil. O da rejimlere yönelik, iktidarlara yönelik ya da e, o liderin... <gülüyor> E, sorgulanmasına yönelik, yani düşünmesini sağlamak
0: amacıyla. Burası sanıyorum en önemli yeri söylediğin kilit nokta verma. Yani sorgulamak, e, tarihle yüzleşmek, geçmişe dair e, kendi sözünü söylemek, doğru hatırlamak, doğru hatırlatmak, bütün bunları aslında ülkenin, e, toplumun, e, Y- y- yol alışı yani aldığı y- yol y- kat ettiği yolu bize gösteren gazeteler <gülüyor> bunlar dolayısıyla Türkiye'de e- Türkiye'nin geçmişinde son derece e- ağır e- katliamlar e- çok acı acı dolu bir e- şey tarih var ve oraya da herhangi bir sorgulama yok e- dolayısıyla e- Bizim oraya, oraya kadar daha vaktimiz var diye düşünüyorum. Hani Avrupa'da, Amerika'daki olanı da bir güzelleme olarak söylemiyorum. Rejimin, sistemin burada da ne kadar battığını, çöktüğünü bugün görüyoruz. Artık özellikle korona ile beraber o sosyal adaletsizlik büyük büyük uçurum bir kere daha kendini gösterdi ve anıtlar da bunu bize herhalde alanlarda yerlerde çınlayarak daha net duyuruyorlar.
1: Yüzleşme kültürü diyorum ben buna. Yani yüzleşme kültürünü başaramadığımız sürece ki Avrupa'da ya da Amerika'da da bunun tam olarak başarıldığını söylemek mümkün değil. Çünkü orada da mesela komutanların o konfederasyon komutanlarının bazılarının heykellerinin kapı kaldırılması yasaklandı. Dokunulması yasaklandı. Ona zarar veremezsin. Mesela böyle bir eyaletlerde farklı yaklaşımlar var. Bazı belediyeler de hayır yüzleşelim ve kaldıralım diye kaldırabiliyor. Ama aynı şekilde bizde de bu böyle bir süreç var ama bizdeki süreçte bir siyasi olarak kimlik kazanan bir Atatürk'ün heykelleri de bir de İnönü'nün heykelleri için mesela İnönü'nün 35 yıl bir heykelinin meydana Taksim'deki o parkın hemen girişinde konması 35 yıl geciktiriliyor. Şimdi orada da başka, hatta bir kanun çıkartılıyor. Yani yaşayan insanların heykelleri kaldırılacak diye. Dolayısıyla hani bu yüzleşme kültürü ülkelere göre değişiyor. Ülkelerin algılamaları ve muhalefet etme biçimleri de çok farklı. Hani bizdeki bir muhalefet etme biçimiyle Avrupa'daki arasındaki farkı görebiliyoruz ama benim asıl derdim bir sergi yapılsa ve bu sergide bütün bu dünya liderlerinin heykellerinin başına gelenleri olduğu haliyle koysak işte orada dünya tarihini, dünyanın siyaset tarihini Görmek mümkün olabilir. İlla bir kitabı yazarken e, diyelim ki faşizm anlatacaksam on defa faşizm diye yazmam gerekmiyor. Bunu tersten okumak da gerekebiliyor. Heykeller üzerinden e, dünya siyasetini anlatmak mümkünmüş diye düşündüm. Ve onu yapmaya çalıştım.
0: Çok da iyi ettin. Çok teşekkür ederiz Belma. Ee, kitabı keyifle okudum. Umarım... E... Dinleyenler edinirler. İletişim yayınlarından 2020'de çıktı. Kaldırın şu heykeli buradan. Bence önemli bir kayıt düştü. Bu alan çalışılmamış, az çalışılmış bir alan olması sebebiyle özellikle söylüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Berna. Çok keyifli. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.